0: Goeie en welkom weer eens by Kortom. Vannaand gaan ons een story lees van Dok Immelman. Daar het onlangs een bundel, Versamelbundel, van sy kortverhalen verskyn. En die titel van die bundel is Die Groot Sand en is by Protea gepubliseerd. En ons gaan dan nou ook vanavond die story lees met die titel Die Groot Sand. Chris van die Kerk gaan dit vir ons lees, maar ek wil dan net sê voor ons het begin lees, dit het aanvankelijk in die huisgenoot verskyn in 1955. 1955, en ek moet sê, dit het nie verouder nie, dit lees heerlik. Goed, Chris van die Kerk lees het dan vir ons, lekker luister.
1: Die Blink Skymaster het starig langsom geswaai en in die vallei afgesak. Willem Els het gesien hoe die dakke van windhoek onderom voorbij skuiwe en die veiligheidsgordel weer met sy vingers getoets. By die winderige douane skier het sy bagasie gevat en in die uurmotor geklim. Die hotel was duits, oud en donker. Hy het onder lou water gestort na die kroeggestap in Hooskie bestel. Lulwe lep en die stem langsom gesê. Willem het sy kop vinnig gedraai en had die bebaarde, ruiggekleerde man op die stoel langsom gekyk. Lieve jemel, is het jy, Paul? Die einde, koop jy drank? Waarom nie? Nog twee kelner? Die man met die baard het een bykie water by die whisky gevoeg, die vulkoot achtertoe gestoot en die glas met een tegelege drank. Denk ek aan nog een gebruik, Luister, Venter, ek het nie hierin gekom om te drink nie. Paul Venter grijns. Toe maar ek sal betaal. Oskar, nog twaai. Die mans het klaar gedrink en na die achterplaas van die hotel gestap. By die vrachtmotorkie het Venter gaan staan. My getrouwe ou bak en al wat ek in die wereld het, kost garei eentje. Twee myl buiten die dorp, op hier die hoobotpad, het Venter stilgehoon sy pyp gestop. Heer jy die geld, Willi? Ek het die geld, as jy die goed kan aflever. Het van jou af. Jou brief het nie te geestdrifte geklink nie. En jou brief as deksels geheimsinnig. Jy wil ek moet saamkom, maar jy sê nie hoe of waar jy nie. Kan jy nie die goed hier aflever nie? Nee, Willi. Ons moet ly nie naam heb gaan haal, achter die tzondap in die groot sand. Een man sal het miskien nie haal nie. Aangezien jy die goed wil koppers het beter dat jy saamkom. Ons hou die geselligheid jy so klein mondlik, he? Ja, jong, maar dit... Diamante is diamante, Willem. As jy wil kop uittrek, sê nou so. Ek hou nie van die plan nie. M maar ek het tot hier gekom, kan man net so wil die ding deursit. Nou, praat jy, grinnik venter. Kyk, hy trek die leersakdoek uit sy bosbaaikje en vou die kaart oop. Hier is die sper. Ons volg die koeisheb tot hier. Ek weet nie hoe die sand nou lyk nie, maar ons sal van hier nie meer as 10 mil met die vrachtmotor vorder nie. Daar vandaan slaan ons voet. 20 kilometer so'n toe en 20 terug na die bakkie. Vijf dae stap in daai wereld. Jy was natuurlijk al daar, vraag Elson, steek die gereed aan. Ja, drie maande gelede. En jy het nie die goed uitgebring nie. Dit is lang story, jong. Die manne van Nougas was op my spoor. Ek moest die goed daar los. As hulle my met die diamante gevang het, was hulle klaar praat. As jy die goed weer kan kry? Ja, seker. En die politie? Weet nie, Willi, maar... Ek geloof nie hulle hoe my dop nie. Water? Droog, ons sal water moet dra. Willem Els vleg sy vingers door mekaar... Jong, dit kink maar een onzeker transaksie. Wanneer wil jy gaan? Morgen aand. Ek wil die vrachtmotor laat nasien. Jy moet een paar goeie kies koop. Jy sal nie vervolder in die kleere nie. As jy my laat weten wat gaande was, kon ek kleere saamgebring het. Kon nie die resuko waag nie, Willem. Nou ja, Paul. Dan moet ons maar op opdons. Hy steken sigaret aan. Nes die ou daar, ney dats n broeder, vrybuiter, hy druk die ansetter met sy duim, nes die oude ha. Om vier die ochend het hulle van die vrachtmotor afbegin stap. Dit was koud, en die platriem van die waterkantien was swaar en hard op Willem Else skouwer. Ons het meer water as wat ons nodig sal kry, sê hy aan Venter. Nee, ons kan nie die risiko loop nie. Een dag sonder water in die sands liew doodmaak. Die konkas sal lichter word, ons sal baie drink. My dagbrek het ly gerus. Els het die kantien en die knapsak op die sand laat val en gaan sit. ek is klaar kapot. Hm, Toen maar die woestijn lugs jou reig ruk, ons het al een mooi stikkie gestap. Maar toe hulle voor Hoogson kamp gemaakt het, kon Willem Els die harde, polsende pijn in sy skouwers en rug voel. Sy voete was skroeiend warm en sy beene stuif en seer. Venter het een blikkie saupvlees opgemaak en hulle het in stilte geëet. Die vlees was droog en vetterig en die water lauw warm. Hulle het een kombers oor die waterkanne gesprei en in die warm bedompige skade weergelee. Die groot sandtuine het om hulle gestrik. Valbruin, wit en rooi. Maar sandt warm en die son, wit en hard en skroeend, hitte golwe het oor die duine gelop en die horizon verbrokkel. Na lang tyd het Els ingesluimer en gedroom dat die warm sand in sy keel afloop. Om vijf uur het hulle die kombeurs opgerol en water gedrink. Jy nee, moet starig, jong, het Venter gesê, hierdie water moet vijf, miskien ses daar hou. Ek is dors, ek weet, maar moet nie meer drink as wat nodig is nie. Probeer minder rook, het maak die dors erger. Hulle het gestapt totdat het te donker was om te sien. Tussen twee duine het hulle gaan sit en blikkies vluis en beskuit geëet. Willem Els was te uitgeput om sy sigaret klaar te rook, het sy skoene afgeskop sonder om die veters los te maak, die kombers oor omgetrek en geslaap. Word wakker, het hy boulventerse stem van ver gehoor. Hy het starig oorend gekom en die pijn in sy lichaam gevoel. Dit was baie koud en sy voete was dood. Els het die sandkorrels van sy gezicht gevruif en opgestaan. Sy kuit en was harde bondels voltering en die bloed het in sy oor gebruis. Blakskool, kan ons hier nog slaat, my jong? Die maan is uit, ons moet stap so lang koel cool is, kom. Els het die nieuwe breer randhoed wat hy in windhoek gekoop het opgesit en die patroonband en pistool om sy middel vastgegespe. Voorzichtig het hy die knapsak en die waterkanteen oor sy skouwers gelig en gevoel hoe die rieme in sy vlees byt. Venter was reeds boop die duine. Die halwe omgekeerde maan het lang skadewees achter die duine gemaakt en die landskap koudt en spookachtig laat vertoon. Els het probeer spoeg, maar sy mond was te droog. Strompelend het hy die duin begin uittiem. Son op het ligerus, die kouwe en meeste van die pijn van die vorige dagse stap was nou uit sy lichaam. Els het kouwe vlees geëet en die beskuit in water geweek. Het is gered aangesteek en teen die knapsak en die kombers geleun. So dit, was die Namib, die spergebied van die oude Duitsers, die verbode land waar diamante opgetel kon word, een vrede, gevoelloose wereld van sand en son en dors. Baie mense het al die sperr gegaan een paar van hulle het uitgekom, partij skatryk, ander gebroken en waamsinnig. Maar die meeste het nie teruggekom nie, Die skuivende sand het hulle bene toegewaai, die woestijnwind het oor hulle onbekende graftes gehuil. In elke kroeg in Suidwest kan hulle verhale gehoor word, mense wat wil ryk word, mense soos hy en Venter. Hoe ver nog, het hy Willem gevra? Ja, is moeilik om te sê, Venter die kompas met sy vinger getik, ek reken ons behoort Marit in hierdie ty daar te wees. Jy sêker ons loop reg, die sand lyk vir my ooral eners. Ja, ons loop reg, die groe ding is om die bome te kry, maar jy hoef jy bekommer te wees en ons sal die bome kry. Werktuiglik het Willem Els achter Venter geloop. Die wit verblindende son het op hulle afgeskiet en die duine was stikkende, bewegende, dansende gedrochte. Hulle het tweemaal gerus en watergedrink. Die duine was nou rooi en baie hoog en skroeend warm. Die twee manne het nie meer oor die sand geloop nie, maar tussen sandberge deur gevleg. Willem Els het nie meer gesweet nie, sy voete was groot en warm, sier in sy skoene, en hy het platvoet geloop in die spore wat venter gemaakt het. Sy lippe en neus was droog en gebars, en sy longpipe het gefluit as hy die warm lucht slik. Eenmal het hy gemspokke gesien, en latere dier wat hy nie kon herkennie. Hy het weer gerus. Els het die prop van die waterkanteen losgewikkel en die waterreuk was skerp in sy neus. Gulzig het hy gedrinken, gevoel hoe sy maag kramp en die zweet op sy gezicht uitbreek. Starig jou swaap, het Venter geroep, wil jy jou self doodmaak. Water het van Elfse mond gedrip en sy aase met diep en swaar gekom. Met rooi opgeswelde oe het hy na die ander man gekyk. Venter het sy mond tweemaal uitgespoel en toe Starig begin drinken. Van het libe begin stap het, het vent er nog nie eenmaal gekla oor die hitte in die dors nie, nog nie eenmaal het hy gestruikel of moeg voorgekom nie, en met eens het Els die man met die baard gehaat. Sy selfbeheer en volskracht en uithouvermoe en sy groot sterk lichaam het Els gehaat. Willem het een sigaret aangesteek, maar sy lippe was stikkend en rouw en sy wange stuif en seer toe hy die rook intrek. Hy het die sigaret lomp weggeskiet en met sy kop op die warm sand gaan lee, sy hoed oor sy gezig. Die volgende ochend het die duine minder en kleiner geword en die grond klipperig en gelijk. Die groot rooi sand was achter hulle en dit was een verlichting om oor die betrekkelijk gelijk oppervlakte te loop. Daar venter het gaan staan en die geweer effens gelig. Die bome! Els het sy oog geknip en voorom uitgetuur. Ver achter die geluikete was daar sand, en dus kan die sand was daar een dun vaalstreep. He? Vraai Jees. Dit is onderaardse rivier. Is dit nou meer ver nie? Kom! Bij die rotse onder die knoesterige kameeldoorings het hulle gerus. Hoeveel verder? het Els gevraag en sy gekneuste skouwers met sy hand gevruif. Hmm, drie, vier myl, miskien, manner, ons kan voormiddag daar wees. By die drie platklippe in die loopie het Venter die knapsak, die waterkan en die geweer neergesit. Geef ek je hand, het hy gesê, en na die tweede klip gestap. Hy die swaar klip weggetrek, en Venter het in die spoelsand gegrawe met sy handen. Hy het een kleiner klip opgetel en een geel sakkie uitgehaal hier. Els het sy hoed in die sand neergesit in die inhoud van die sakkie daarin geskut. Daar was omtrend 70 stene, meestal blauw, wit en onmog Hulle was nou vuil en glansloos, maar daar was mense in Kaapstad en Johannesburg wat 100.000 pond vir hulle so gee. Willem hart het vinnig gehammer en sy hanne het gebewe toe hy die stene door sy vingers sif. Ja, vraag Toel, het is die ware Jacob, wat jy hulle gekry? En die kus, verder soot, is nog? Baie. Maar ek ga nie weer daar in, dit omper gefrek van die dors. En dan was hy die politie, nee, dit is die laaste keer. Els het skorgelag, het <laughs> is altyd die laaste keer. Maar wat maak ons nou? ventre die een waterkantin vol gemaak. Daar was nog een klompie aan die ander kant. Ek dink ons rus vandag goed hier uit. Daar's nog meer as halfte water oor. Hoe voel jou voete? Sleg. Die vader weet ek dit rus nou dog. Hulle het die namiddag geslaap en in die aand vuur gemaak. Daar was warm vleis en poeierkoffie en een blikkie ingelegde vrugte. Hulle het by die vuur gesit en gesels. Daar was vol op water en la kon rus. Hulle die diamante gehad en oor drie dae sou hulle in windhoek wees. Daarie nacht het die sandstorm begin Els het wakker geword en die skreeuwende wind gehoor en die buitende sand in sy gezicht gevoel. Hy het die kombeers oor sy kop getrek en nader aan die klip geskuive. Af en toe het hy ingesluimer, maar telkens wakker geskrik huigende na sy asem, met die gehuil van die wind in sy oore en die moekerende sand teen die kombaars om hom. Dit het ligge word, a vuil, vaal somsopgang van malende sand en huilende wind. Die twee mans het langs mekaar gele met die kombaarse ommel. By tye, Het die wind evens bedaar, dan het hulle water gedrink en hulle uitrusting onder die sand uitgedrek. Hul lippe was rou en opgeswel, hulle gezichte en hanne stikkend en rooi van die vretende sand. So het met geslote oe, al hande voor hulle gezichte, en die wind het aan hulle geruk en hulle rondgestamp, die groot vernietigende wind. Tien die aand die storm hewiger geword. Die wind was een dove gedreun in Willem Elsse oore. Sy lichaam was stief en seer, pijnlik krachteloos. En dan, die sand, sand in sy mond en oor en neus en oore, sand wat opgehoop het om die kombaars en dreig om om te begrawe, buitende, skreeuwende sand. Die eenwaterkan was reeds leeg, die ander nog byna drie kwart vol, genoeg water vir drie dae. Maar as die storm nog een dag anhou, dan sou daar te min water wees, en as die, as die storm nog twee dae moes dier, dan sou hulle van dors omkom. Maar sê nou, daar was net een man, dan sou daar water wees vir ses dae. Een syklike rilling trul dier Else lichaam. Sê Maar dan moes hy verventer doodmak. Dan sou daar genoeg water wees, en die diamante sou ammal syne wees. Maar sou hy die vragmotor alleen kry? Hy trek sy tong pijnlik oor sy stikkende onderlip, en voel die zwaar bestool op sy heep. Nee, skreeuw hy, maar kan sy stem nie bo die wind hoor nie. Maar hy moet... Hoe langer hy wacht, hoe minner sal die water wort, hy moet. Die gedreun van die storm is nou oorweldigend om hom, in sy oore, sy kop, sy bors, sy lichaam, donderend oorstapend. En toe is die sware pistool in sy hand, en skiet hy blindelings na die bondel onder die kombeers langsom. Hy trek wansinnig aan die sneller, en eerst door die pistool nie meer teen sy hand skop nie, weet hy, dat die vuurwapen leeg is, Toe wil hy opspring in haar klop, weg van Venter, weg van die sand, weg van die woestijn. Maar die wind in die sand is nog daar, skreeuwende, vernietigende sand. Hy kryp soos een bang gedierte onder die kombeers in, en daar is een mislikke gevoel op sy maag. Met die eerste licht was die storm uitgewaai. Die stilte was tasbaar groot, onheilspellend. Willem Els het pijnlik opgestaan en omomgekyk. Die landskap was onherkenbaar. Een nieuwe duin het skuins oor die loopie gele. Hy was swak en uitgeput en sy lichaam gekneus. Maar hy kon nie wacht nie. Stadig begin hy in die sandgrawe. Hy moet sy skoene en die water, die kompas en die knapsakke vindt. Sy hanne is geswel en rouw. Hy steek sy rechterhand in die bol van sy hoed en begin die sand van die hoop langsom wegveeg. Langsom is Paul Venter. Lewend was hy groot en sterk. Nou is hy lelik en blauw naar daar sand in sy mond en nieuws. Na een half uur het Els gerus. Hy het die skoene die skoene die knapsakke die kompas en die lee kantien gevind die riem van die ander kantien het bo die sand uitgesteek hy het daaraan getrek maar kon nie die kan beweeg nie moeitevol en lomp het hy die sand om die waterkantien begin wegkrap en weer aan die riem getrek die kan het maklik meegegee te maklik hy die kanteen opgetel en geskut. Dit was leeg. Nee, nee, nee. dit in sy keel. Dit kan nie wees nie. Hy moet om mis het. Dis die wind en die sand en die hitte wat sy breng. Toe sien hy die twee koelgade in die ander waterkanteen. Hy gaan sit, een staar met dove oog na die konka. Weer is die gedreun van die sandstorm in sy oore, weer voel hy die bestool in sy hand ruk. Maar al die koels het nie hulle skuif gevind nie, nie, twee van hulle is die die waterkantien, die water wat leve beteken. Nou was die waardevolle leweskenkende vog, die sand van die Namib, en het was twee dae stap, na die vrachtmotor, twee dae, door skroeiende sand, onder die koperson, sonder water, met eens begin hy lag die maan was al boor die horizon, nog altyd het die man, langs die waterkantine gesit, het was koud, En stil, rondom om, was die sand. Toe, lug Willem Els die groot bestool uit die skede, en stoot die patroon in die magazijn.
0: Chris van die Kerk het vir ons Dok Immelman sy verhaal Die Groot Sand gelees het kom uit te bundel uit met die titel, die groot Grootsand, wat by Pritea verskyn het. van my maak nou alles van die aller, aller, allerbeste mag dit met ons allemaal. Goed gaan. Tot ziens.